0: Det här är Folkets Radio.
1: För att kunna röra sig fritt i Sverige idag så behöver du ett av myndigheterna utgivet elektroniskt pass. Låt det sjunka in. Fundera över vad det betyder.
0: Protestmöte mot vaccinpass på Medborgarplatsen i Stockholm. Talaren är Sten Bäckström från nystartade partiet MOD.
1: En sak som det betyder är att vi skulle inte kunna hålla det här mötet inomhus, för det är förbjudet. Idag så kan du inte samla fler än hundra personer för ett politiskt möte inomhus utan vaccinpass. Och eftersom det här är ett möte som protesterar mot vaccinpass så skulle det självklart inte kunna hållas inomhus. Vi är alltså förbjudna att hålla ett politiskt möte i Sverige idag.
0: Du, får man ställa en fråga till dig? Vad står det här?
2: Det står ju nej till vaccinpass.
0: Varför är det viktigt att vi inte har vaccinpass?
2: Därför att det är början till, eh, ska vi säga, totalitet.
0: Liba Olsson, en av deltagarna i manifestationen.
2: Jag är uppvuxen i kommunism, så jag vet ju vad det innebär. Ach, ja, absolut, jag har bott här i 50 år. Absolut, det är ju samma, samma visa. Och det är samma sådana indoktrinera folk. Och väldigt många människor går på detta. Det för att det sägs ju till dem att staten vill oss väl. Det sa de där i kommunistiska länder också. Och det är det som vi är ju från de länderna som har upplevt totalitet. Som har ju, ju genomlevt och som har ju fått möjlighet att komma och älska detta land. Och vi förvånar oss att, att det inte finns jävla annan mera i det här folket. Att försvara sitt land.
3: Det här är ditt land. Det här är mitt land. Från stenar till norra Lappland. Från Bohus Klippo. Mig.
0: I det här programmet ska vi göra ett svep genom vårt avlånga land och höra vittnesmål från några av de många tusen svenskar som tagit en spruta för laget som det heter och som kort efter fått allvarliga hälsoproblem. Hur har laget ställt upp för dem?
4: Man antar ju att man är säker i Sverige. När man liksom får ett... Eh, jag vill att ni vaccinerar Sveriges statsminister. Då tror man ju att man är säker.
0: Maria Nilsson från Gällivare.
4: Och då tänker man ju också när man får exempelvis biverkningar som jag har fått. Mm. Vad, vad är det? Var är skyddsnätet efter det, tänker jag. Då borde det ju ha funnits ett skyddsnät. Får ni biverkningar så blir det så här. Antingen så går vi den här sidan eller den här sidan. Men nu finns det inte något skyddsnät. Utan det är mer liksom, då ska man hetsas. Då är det vargarna. Nu ska jag ju kastas in till vargarna. Nu ska de ju börja liksom jaga upp folk som inte vaccinerade.
0: Vi hör vittnesmål från Ystad till Haparanda, från Gävle till Göteborg. Några ställer upp med namn, andra vill vara anonyma. De berättar om sin vonda över att de nu förväntas ta ytterligare sprutor- trots att de blev svårt sjuka efter den första. De vittnar om en sorts tabu att ens prata om biverkningar. Ofta avfärdas de i sjukvården- misstänkliggörs och honas på sociala medier. Många berättar om avståndstagande- rent av ilska från kollegor, vänner och bekanta.
5: Hon använde ord alltså som hatar. Hon hatade mig- för att jag inte tog vaccinet. Och jag försökte säga att jag har ju fått biverkningar- jag har legat på sjukhuset för utredning- och gått igenom jobbiga undersökningar.
0: Gunilla Modin, Södertälje.
5: Nej, hon lyssnar inte på det. Hon lyssnade inte på det. Hon sa bara, kan du tänka på någon annan än dig själv? Och så skrek hon bara du att ska, du ska inte kunna hindra mig- från att leva livet och ha roligt.
3: Det här är ditt land, det här är mitt land, från Åles till norra Lappland, från Bohus Klippo till Gotlands Raukar, landet till tillhör dig och mig.
0: Gemensamt har många av dem jag pratar med en förlorad tillit till vårt land. En känsla av ett fruktansvärt svek. Och en undran över vart vi är på väg.
6: Alltså det här är så, det är så märkligt alltihopa. Och jag kan liksom inte förstå varför det är så ångestladdat. För mig personligen fast när jag pratar mycket om det så känner jag hela tiden att jag säger lite för mycket. Uh, nu stör jag någonting som jag inte ska störa. Tänk om jag är helt ensam om det här. Tänk om det inte finns någon annan. Men nu vet jag att det finns det.
0: Den här kvinnan vill vara anonym.
6: Och att bestämpla det som foliehatt. Antivaxare. Jag ser liksom hårda ordalag i sociala medier som är förfärliga. Av att eh, vi, vi vill inte umgås med er som inte har tagit spruta. Det förstår ni väl själva. Det är klart att vi har vaccinpass och så vidare. Jag förstår liksom inte vad som har hänt med människan. Och jag inser ju jag har det att när man sätter lite press på folk ger förmåner i andra änden så följer man och slutar tänka och analysera. Men för mig som sitter med alla dessa biverkningarna så blir det ju en väldigt märklig värld. Och jag har också blivit tillfrågad alltså, många gånger om jag inte bara inbildar mig det här. Alltså det är så oerhört kränkande.
0: De flesta jag pratade med tog inte sprutan av rädsla för covid-19 utan som Maria Nilsson av hänsyn till andra och för att kunna delta i samhället.
4: Jag kände att jag skulle vara solidarisk för jag jobbade dessutom på att jobba med människor i riskgrupp och kände att jag, ja men via tryck så, kände jag att jag måste ta den här sprutan. Men ändå på något sätt så sa min magkänsla nej. Den sa väldigt många gånger nej. Jag till och med kontaktade min chef och sa att alltså, det känns verkligen inte bra det här. Och innan sjuksköterskan stack in nålen i mig så tittade på han i ögonen och sa Jag tror jag kommer bli sjuk. Och hon sa nej då det är ingen fara. Liksom. Det har gått så bra för alla och du behöver inte oroa dig. Så magkänslan fanns ju där och jag gick ju över den. Vilket jag ångrar idag.
7: Jag heter Anders Jakvi och jag bor i Gävle och jag är 70 år. Ja, jag var oerhört skeptisk till det här så kallade vaccinet. Och eh, jag kände att eh, det här var inte alls bra. Och jag tänkte tanken att jag är någon av dem som kommer att få en allvarlig biverkan av det här. Och mycket riktigt så blev det.
0: När du kände liksom så här att magkänslan sa egentligen att du skulle inte göra det här. Vad var det som ändå fick ja. dig att ta sprutan?
7: Ja, det var ju det var påtryckningarna från omgivningen och att jag har barn och barn i Norge. Och för att komma in i Norge så var jag tvungen att ha det där.
8: Vad det gäller att ta det här vaccinet så var jag otroligt tveksam. Framförallt om hur, hur kommer det här vaccinet påverka min kropp i och med att jag har grundsjukdomar.
0: Ann-Katrin Hansson, Sigtuna.
8: Men samtidigt var jag i en riskgrupp och det var det läkare övriga tryckte på. Klart du ska ta vaccin för det skyddar dig. Det är ingen fara, det kommer inte att hända någonting och så vidare, och så, vidare. så att efter mycket om med män och den här pressen jag kände som förmodligen många gör, ta vaccinet och så gjorde jag det.
0: Gunilla Modin har autoimmuna sjukdomen MS- och hade tidigare tagit immunhämmande läkemedel. Därför frågade hon sin läkare om det var riskfritt att ta ett vaccin som tvärtom triggar immunförsvaret.
5: Då sa jag det, men det, ska jag verkligen ta vaccinet då? Det känns som det krockar lite grann då. Så att jag var ju väldigt tveksam, men hon insisterade på –på det här, just med det här då att nyttan överväger risken för biverkningar. Så att, ja, jag, jag, jag tog sprutan, men även precis då när jag skulle ta sprutan– –så var jag för att prata med en läkare där på stället– –och han sa samma sak, så jag tänkte okej, okay, jag gör det. Jag kände att det var som ett krig liksom, i kroppen. Det var ingenting som stämde. Och sen har jag ju åkt på massa konstiga virusinfektioner. Långvariga övre luftvägsinfektioner och det konstiga svampinfektioner lite här och där. Och, och herpes som kommer eh, varannan var tredje vecka. Det är ju inte normalt och det, det beror ju liksom på att någonting är fel med immunförsvaret. Jag känner ju det.
9: Jag heter Thomas Karlsson och bor i Kristnam. Det absolut första jag märkte var att jag hade en svullen lungkörtel bakom örat på halsen, vänster sida. Sen så kom det fruktansvärd yrsel och uh, tungandning. Och uh, kände mig uh, förvirrad i huvudet. Liksom. En märkligt brus som jag aldrig känt förut.
4: Ja, jag fick då min spruta. Den 4 mars. Och. Eh, redan efter tio timmar. Så fick jag ju de här. Ja vanliga biverkningarna. Som dels huvudvärk. Och jag fick högersidig i huvudvärk. Och jag fick sprutan på sida I höger arm. Så jag fick högerskid i huvudvärk. Och. Eh, en, ja, det, var så, det var en konstig känsla i kroppen. Men febern var inte normal. Det var någonting som. Alltså jag kan inte sätta fingret på det, men jag har beskrivit det som att blodet kokade.
7: Jag tog i alla fall den här sprutan, trots att jag kände att jag inte borde göra det. Och, eh, efter tre dagar så blev jag riktigt, riktigt sjuk i två veckor. Och efter ytterligare fem veckor så fick jag en massiv stråk mitt på natten.
4: Tre vaknar jag av att jag eh, hela, alltså hela världen bara snurrar. Alltså hela sängen bara snurrar. Och jag slår upp ögonen och tänker vad i all sin dag är det som händer. Ehm, och huvudet, jag hade ju sån huvudvärk på högersida. Alltså ex extremt tryck på högersida. Och det var ju då börjar ju som det koppla för mig att, men gud det är ju den här huvudvärken jag hade när jag fick sprutan. Alltså det var exa exakt samma huvudvärk. Och Alltså, jag ställer mig upp och rasar ihop, svimmar eh, och inser att jag kommer att börja spy. Så jag försöker kravla mig då till toaletten. Jag har ju en bit in till toaletten från min säng. Kommer typ till duschen, svimmar igen. Och, alltså, bara som yrsel och bara så här dubbelseende och är, Alltså, det går som inte att förklara. Och då var det ju samma känsla igen. Den här kokande känsla i kroppen. Som att bara blodet kokar så jag svimmade, alltså det är helt oklart hur många gånger jag har av. För att det bara isch, alltså det var sån yrsel. Och sen bara spydde jag och spydde jag. Och jag hade ju inte, jag började tänka sig, min gud har jag fått magsjuka? Eller? Men det var ju inte det, jag hade ju inte ont i magen och ingen dålig mage. Utan det var ju att jag spydde av min huvud helt enkelt. Och min yrsel. Och till slut och så stiger min 18-åriga son upp och hittar mig på toaletten. Och då har jag ju kommit så långt så att jag håller ju på att tappa talet. Så jag sluddrar ju. Och säger åt honom att jag måste ha hjälp in på lasarettet. Och det är nu.
0: Beskriv eh, hur ditt liv då har påverkats efter det här.
10: Ja, jag känner att jag börjar gråta när jag ska prata om det. Ehm... Um...
0: Hon ville också vara anonym.
10: En vecka, en och en halv vecka efter jag fick vaccinet så började jag känna av att jag hade yrsel. Att jag helt plötsligt så från ingenstans så blev det snurrigt och jag började liksom, fick huvudvärk och illamående och det var liksom inget, ingenting som jag haft innan och... Det är lugnt när jag sover och det är lugnt när jag sitter still länge men varje morgon så vaknar jag och känner mig frisk tills jag går upp och rör mig. Och så börjar den här känslan av att jag, jag känner mig sjösjuk. Mina, mina ben är som sjöben, de som har liksom varit ute på sjön och seglat, de vet ju hur det är. Det känns som att benen de, de håller inte längre. Det satte ju sig sedan även i händer och armar Så att jag har ju skakningar Så jag kan inte riktigt hålla i saker på samma sätt Jag kan inte styra mina ben och mina händer som jag riktigt vill alltid Det är, ja, det är mycket som har förändrats
11: Sambon tog första dosen, Pfizer, för nästan sju månader sedan Han fick feber samma dag och kände sig sjuk sedan har han haft feber varje dag utan undantag. Varje dag har han ont i huvudet, hosta och svårt att andas. Kraftig smärta i sidan, i magen, lymfkörtel. Ont i lederna, allmän sjukdomskänsla. Vid minsta lilla ansträngning rusar pulsen och syresättningen sjunker. En
0: Facebookgrupp där de som drabbats av biverkningar delar sina berättelser –har på några månader vuxit till över 13 000 medlemmar. Jag har fått tillåtelse att använda några citat här i programmet. De är inlästa av
11: skådespelaren Håkan Julander. De har röntkat lungor, mage, mängder med blodprov, magnetröntgen, ultraljud. De hittar inget överhuvudtaget förutom förhöjda levervärden utan orsak. Hur kan man ha feber dagligen i sju månader och vara så sjuk när allt ser jättebra ut? Finns det någon där ute som känner igen något av det här? Finns det någon som har fått något svar på vad problemet kan vara, som har lyckats få en lösning på eländet?
6: Och direkt när injektionen sattes in så började min vänstra tumme, den sattes i vänstra övran. Och då började min tumme pirra. Jättekonstigt. Men jag tänker att, men det här måste ha träffat en nerv. Så jag tänker inte så mycket mer på det sen. Men sen börjar jag tänka, men vänta lite här nu. Brände jag mig igår? För det brände så på min rygg från skulderna ner mot liksom, njurtrakten. Och förstod inte, började fråga min man, hur ser jag ut här? Och nacken, nacken mot axeln också. Nej, jag ser inget, sa han. Och det här liksom intensifieras under dagen. och Så känner jag liksom att nej men, jag solar ju inte igår. Och då, då vet jag att jag tänkte att det här måste vara vaccinet. Och någon timme senare så började klia enormt på min mage. Precis som en solskada. Sen dagen efter kontaktar jag vårdcentralen. Och då säger de till mig ja, men du vet att du har fått nässelutslag. Det är jättevanligt. Det är bara att ta eh, såna antihistamin. Så jag är iväg och köpte det och dubbeldos och så efter det så uppkommer liksom en ny grej och då var det var precis som att jag hade små små djur på kroppen ovanpå som kröp runt och det liksom, jag fick liksom hela tiden dra med handen på huden för att liksom få bort känslan och så var det precis överallt hela huvudet, ansiktet, hela kroppen Det började på natten jag
8: tog min spruta på eftermiddagen och på natten så kände jag att min hela min hettade jättemärklig känsla och sen kom en extrem klåda det klia och jag fick blåsar jag har fortfarande problem nu efter sex månader med det sen var jag otroligt anfådd när jag klev upp att gå från sovrum till toalett eller från kök till toalett eller bara röra mig i lägenheten var en plåga för jag hade så jag kunde inte andas Det kändes som att jag inte fick luft.
9: Jag har två hundrar som är ute med regelbundet och vi tränar. Men nu när jag fick efter vaccinationen så i perioder så klarar jag ju knappt av inte att, att gå runt huset. För jag blev så anfodd och tunga andas så jag liksom var tvungen att ställa mig still jag liksom för trappa innan jag gick in för jag var helt slut.
10: Nej, men mitt, mitt liv stannade ju upp um, helt och hållet. Jag, um, jag och min man, vi uh, letade ju bostad och skulle köpa något nytt. och Vi hade tankar om att skaffa barn. och ja nej, men det, um, Allt stannade ju. Vi, vi, det var som min mamma sa, hemskt men sant. Att... Uh, ni får avvakta och liksom vad ni ska köpa för bostad för att du vet ju inte om du kommer behöva en bostad som är handikappsanpassad eller inte och barn är inte ens det är inte ens en tanke längre för jag kan inte ens ta hand om mig själv.
0: En del av dem jag pratar med har av sin läkare blivit avrådda från att ta fler sprutor. Men de flesta har inte fått något gehör i sjukvården. Sammanfattningsvis är det alltså människor som tagit vaccinet och som sen har fått allvarliga problem med sin hälsa. Själva är de övertygade om att det inte bara är ett tidssamband utan också ett orsakssamband. Bemötandet i sjukvården har för de flesta varit en besvikelse.
8: Det var så uppenbart samband mellan vaccinet och mina biverkningar. För min, mina grundsjukdomar ger ju inte sådana här biverkningar och de har jag haft så pass många år. Så att de är ju under kontroll. Så att alla de här biverkningarna jag hade- är ju absolut ett samband till vaccinet.
11: Min far fick en hjärnblödning ett par timmar efter spruta nummer tre, Pfizer. Ingen, varken på sjukhus eller på fars boende- var intresserad av att anmäla det som eventuell biverkning. Så det fick jag göra själv.
4: De började ju utreda mig där. Jag fick en, De tog ju då så här på mig- och De eh, tog en massa blodprover och jag fick ju då så småningom fram att jag hade ju då tagit Astra spruta Och att jag känner igen symptomen. Alltså jag känner ju igen att det var samma sak jag råkade ut för med det här kokande i blodet. Det, alltså det är så. Och, eh, min läkare, det enda han sa det var att ja, men det, är liksom, det, det är jätteextremt ovanligt. Det går inte att koppla de här biverkningarna eller symptomen till biverkningar och att det kan vara något annat. Men i andra änden så kan de inte säga vad jag fick. Det var oklart.
7: Jag frågade läkaren i Uppsala om det, om det kunde korrelera till det här vaccinsprutan som jag tog. då Men det trodde han inte på att det skulle kunna ha varit. Och jag har även frågat andra läkare och fått samma svar att det inte fanns eh, någonting som kunde indikera på att, att det var just vacciner som var i dramat.
5: Men då, då sa läkaren nu, senast nu när jag var på vårdcentralen att nej, han, han vill nästan inte svara på det. Han, han ja, smålog nästan lite och sa att nej det handlar bara om otur, sa han. Du har helt enkelt otur. Så det är den diagnosen han... Det finns en diagnos som heter rotur.
6: I, I allt detta så, så ligger detta så långt ifrån vad människor har möjlighet att ta in. För de litar ju på myndigheterna. Och att jag skulle drabbas då, då måste man hitta en förklaring. Ja ja, men det finns ju alltid biverkningar. Ja, då tillhör du den lilla procenten. Eller är du säker på att du har det? Det kanske, det kanske är något annat. Jag tror du inte att det är någonting annat som du har haft underliggande. Nu heter det att jag ska ha något underliggande. Det är inte att man ligger på sjukhus och har underliggande utan jag har något som är underliggande som drar igång det här.
5: Det var likadant när jag låg inne uppe på neurologen då i september dagvårdsbehandling det var likadant. Det var så vänligt, trevligt och så direkt när jag kom då, välkommen och det men sen, sen var det ingen som nästan brydde sig om mig efter jag berättade om det här med vaccinet. Jag märkte alltså att det var en, en dålig stämning som jag säger. Tjejen som låg i sängen bredvid också, hon kände samma sak. För när de inte hade hittat att hon hade MS med sin halvsidiges som hon hade fått efter Pfizer dos 1. Då, nej, då brydde de sig inte om henne heller. Hon ville inte prata om det här med vaccineringen. Så vi pratade just om det, att vi tyckte att det var väldigt märkligt.
8: När jag låg på hjärtavdelningen till exempel. Så var det en at som kom och pratade med mig och sa det, att Det är ju ingenting vi får säga det här. Men det är jättevanligt att man får problem med hjärtat. Framförallt med Pfizer. Så det chockade mig och samtidigt kom det överläkare då som jag upplevde ett argumenta. Um, jag vi har ju bara hört din historia och, och så vidare jag säger ja, men det är klart att du får höra min historia för du är ju min kropp och jag mår så här och EKG visar att någonting är fel
0: så han sa verkligen så då den här AT-läkaren att det här får vi inte säga men det är jättevanligt Va, vad tänker du om det?
8: att man mörkar, um, vad är det som har gjort att man inte berättar, att vaccinet från början inte var godkänt, utan det är ett experiment för att se om det fungerar eller inte. Och därför borde ju biverkningarna vara det absolut viktigaste att reagera och agera på från vårdens sida och framförallt från beslutsfattarna. Någonting är fel, en röd lampa, när det är så många som får biverkningar.
0: Forskning visar att bara en liten bråkdel av alla misstänkta biverkningar rapporteras in till ansvarig myndighet. När man tar del av vittnesmålen här förstår man vad det kan bero på.
8: De gjorde en massa tester på mig under de här dagarna. Och sen fick jag åka hem och när jag läste journalen sen efterhand så står det att det inte är kopplat eh, vaccinskada eller vaccinbiverkning, frågetecken, stressrelaterat frågetecken. De ville inte skriva att det var vaccinet trots att vi diskuterade om det. När det gällde stressrelaterat så var det inte ens på tapeten. Vi diskuterade inte det. Så det tycker jag är en kränkning att man skriver in i journalen utan att ens ha fört en dialog med mig. Och jag är absolut inte
6: stressad. Jag var oerhört kränkt. Jag var oerhört förbannad. Jag visste inte om jag skulle välja ett skrivbord eller något. Jag kände liksom ilskan den drog igång i min kropp. Jag är alltså fullt frisk sedan tidigare. Självklart har jag får ta en antibiotika någon gång där och då. Men alltså, jag har verkligen inget klippkort hos sjukvården. Men att bara få det istället för att liksom... Alltså vad är det som har hänt? Det här behöver vi ta reda på. Finns det fler som har samma? När jag fick höra det att det här liksom var jag själv som hade framkallat det här, att jag var orolig och att jag var lite deprimerad, stressad var jag också. Jättestressad. Så, så är det klart att jag från stress i kroppen, den är ju helt upp och nervänd. Det, 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 det här har inte varit bra alls kan jag säga dig. Och det fortsätter ju. När jag
8: var på min första astmatest på spirometrin så visade ju astmakontrollen att jag hade. 9 av 25 och då skrev de ut långtidsverkande astma-mediciner som jag fick använda. Och det fungerade väl lite grann men inte optimalt. För att... Och då sa hon till mig, är, tror du att det kan vara panikångest? Och jag blev så, först blev jag arg och sen började jag började skratta. För jag tycker att det är så otroligt kränkande att slänga på mig att ifrågasätta om det är panikångest. När, när de så tydligt vet att det här har med vaccinet att göra.
5: Det är flera flera med mig också som har upplevt just det här i sjukvården om man tar upp det här. Bara nämner att det här kan nog ha med vaccinet att göra för jag upplever att jag har fått det och det efter vaccinet så, så blir det ändra locket på och då är det ja, då säger de ingenting eller så kommer de med massa alltså helt orimliga Förklaringar. Det sa de på sjukhuset när jag låg inne där i september. Tittade de i sina papper och sa att ja, men du har ju faktiskt fyllt 60. Så till slut blev jag arg och sa det, men det var ett jäkla tjat alltså, om det här med åldern. Det kan ju inte bara hända massa saker att man får dimsyn och blir sämre i MS:en bara för att man det slår om liksom från 59 till 60. Alltså det så tog jag ju vaccinet, det är för min egen skull men även alltså för samhället så som alla pratar om då. Men jag känner att vad gör samhället för oss nu som, som har blivit så svårt drabbade? Ingenting. Ingenting. Vi blir väldigt illa bemötta.
0: Ja, du kan väl säga först, vad du räcker då, ja. vad du heter och vem du är.
12: Ja, det är Carl Michael Kjellkne på Läkemedelsverket. Man kan väl säga säkerhetsexpert.
0: Ja, och då tänkte jag fråga först bara en allmänt hållen fråga. När det gäller inrapportering av eh, misstänkta biverkningar vad är mm. Läkemedelsverkets så att säga, direktiv till hälso- och sjukvården?
12: Det, det, är ett, det, det är egentligen en föreskrift som eh, lyder att det är sjukvårdens huvudman som ansvarar för att alla misstänkta läkemedelsbiverkningar ska rapporteras till Läkemedelsverket.
0: I min research så har jag intervjuat och pratat med väldigt många som har fått allvarliga hälsoproblem efter vaccinet mot mm. covid-19. Och Det finns även en mm. grupp på Facebook som har många tusen medlemmar som delar sina berättelser. Och, och mm. Vad som är slående är att man har mött då från sjukvårdens sida ofta... Att läkare eller om det är personal på, på äldreboende säger att man inte tänker rapportera till Läkemedelsverket. För man, man, man kan inte vara säker på sambandet. Mm. Så då, som jag tolkar dig då, då, då följer inte de, de här föreskrifterna. Det är väl blotta misstanken som man ska rapportera in. Ja, precis.
12: Precis, precis så är det. Och, och
0: det här har ju så att säga...
12: Den här problematiken som du tar upp med om underrapportering och att läkare kanske skickar in endast om de är absolut säkra och så vidare. Den har ju funnits med i spontan rapporteringsvärlden och det är ju sedan 60-talet som vi har hållit på med det. Så att det, det liksom systemet står inte och faller med, med det utan att det, det viktiga är att man får in ett antal rapporter och som ger då läkemedelsverket och läkemedelsmyndigheterna. Ett, ett material att börja utgå ifrån och med våra statistiska då algoritmer i databasen titta efter. Är det här någonting som lyser och sticker i våra ögon utifrån andra liknande produkter, mekanismer? Leta efter, kan det här symptomet förklaras av en orsak till eller inte?
4: Alltså jag antog ju att det är jätteovanligt med sådana här saker. Jag har ju nästan tänkt så här, men gud, är jag helt ensam än? Eller vad är frågan om? Och sen så lyssnar jag på din podd där vars det beskriver. Till och med två stycken olika beskriver. Ett, ja, nästan till samma sak. De har också varit med om det här. Och då börjar jag ju fundera på, men hur många är vi? Alltså hur många människor har fått de här biverkningarna? Och det är liksom ingen återkoppling och det är ingen liksom som är intresserad att ta reda på vad har man egentligen varit med om.
0: Och det var någon som hade fått stroke-liknande symptom med, med, med liksom bortfall i ena sidan och, och med det yrsel. Det måste väl ändå vara en skillnad om, om det kommer in låt säga tio sådana rapporter eller om det kommer in 200 sådana rapporter till, till en läkemedelsmyndighet. Antalet är väl inte helt oviktigt?
12: Antalet rapporter spelar så att säga mindre roll i en spontan rapporteringssystem. Utan det du behöver då det är ju att göra en, en epidemiologisk studie där du får in alla då som har fått ett, ett stroke liknande tillstånd kunna relatera det till data som gäller när man har fått vaccin när man inte har fått vaccin att hitta en, en kontrollgrupp, att hitta grupper då som har en liknande samsjuklighet med blodtrycksmedicin, med tidiga hjärtinfarkter och så vidare. För det är endast då du kan ta ställning till om det är en ökad risk eller inte på gruppnivån.
0: Jag tänker, ni, ni har ju ibland kommunicerat budskap i media. Skulle ni kunna vara tydligare och gå, gå ut när det är framförallt en, en pandemi och ett helt nytt vaccin som testas i, i massiv skala eh, och säga att nu är det faktiskt viktigt att man inte, inte vården själva försöker göra den här bedömningen utan alla misstänkta biverkningar ska rapporteras in skulle det kunna vara någonting som skulle kunna minska graden av underrapportering?
12: Det, det är möjligt man, man vet att Olika faktorer påverkar rapporteringsfrekvensen. Det är alltid från om man har några tekniska kvinnepigheter att det är svårt att rapportera. Då påverkar det. Men, men återigen, det här systemet är ett väldigt robust system. På det sättet att det, det genererar ett antal rapporter och vad det gäller vaccinerna här så har vi fått in väldigt mycket rapporter så att vi vi, vi, sen, vi, vi missar inte något stort på det här den underrapporteringen som, som finns
0: I, I dagsläget är det ju ungefär 360 dödsfall som har rapporterats in det finns ju några, några vetenskapliga studier som säger att det är så lågt som 1-2% skulle det kunna motsvara då att att det efter vaccinet som misstänkta biverkningar skulle kunna röra sig om siffror på 15-30 000 då? Eller, eller är det, hur, hur ungefär värderar ni den här underrapporteringen, själva procenten så att säga? Vi,
12: vi resonerar inte i den, det, det här. För att vi, vi vet att underrapportering finns, det varierar otroligt mycket. utan Det vi gör det är att vi tittar på dem vi får in och utifrån dem så agerar vi. vi vi resonerar inte att det skulle finnas ett antal utanför det här utan när vi kommer dit här då måste vi göra en systematisk insamling
0: jag förstår att ni, att ni gör den bedömningen på det viset men jag tänker att om det blir liksom ett systemfel att läkarna eller vårdpersonal att de själva som en hade sagt till en tjej jag intervjuade
10: uh, nej de har sagt att när jag frågade dem om det är någonting de kommer göra nu när det är uteslutet och allting annat så fick jag svaret att nej det är ingenting vi, vi brukar göra.
0: Kan det inte finnas fall där underrapporteringen blir så pass stor att ni underskattar vidden av ett potentiellt hälsoproblem?
12: Självklart så finns det alltid den risken. Den har funnits sedan det började. Men, men systemet har funnits kvar därför att det har fungerat att hitta de här ovanliga eh, nya händelserna.
0: Sen det kanske är sjukvårdens ansvar men det, det finns ju också en psykologisk betydelse och moralisk att för en patient som, som har varit svårt sjuk och kanske fått sitt liv slagit i spillror så betyder det väldigt mycket att sjukvården visar ja. att man tar det här på allvar genom att rapportera in det Absolut,
12: också. absolut. Och det håller jag med. Och därför så är ju budskapet att man kan alltid rapportera. Man behöver inte ha ett bevis för det. Det går alltid att rapportera en misstänkt biverkan.
0: Då även det verbet går, skulle man kunna byta det mot bör? Ja,
12: alltså utifrån vår, vår text så är det att, att huvudmannen är skyldig att man ska rapportera. Så att det, det finns ett, ett, ett krav utifrån att rapportera misstänkta biverkningar.
0: Åter till medborgarplatsen i Stockholm och protesterna mot vaccinpass.
6: Ja, vi har ju kommit hit till, jag har varit med på ett flertal demonstrationer, manifestationer.
0: Marianne Danielsson är en av deltagarna.
6: För att jag tycker det här är fruktansvärt som, håller, som händer nu helt enkelt. Och jag har upptäckt sen tid tillbaka att det här är ju inte för att ge folket mänskligheten någon frisk att de ska bli friska eller så, utan det är ju mer för kontroll av människor.
1: Antiprodet är restaurangen och djur som man pratar om hela tiden. Jo, naturligtvis för att man vill låta de unga. De un ungdomarna. Det ska pressas att vaccinera sig. Jag vet att ungdomar som går och vaccinera sig därför att de som är rädda att inte få gå ut på restaurang och träffa sina vänner och få gå på gym. Alltså de unga som inte ens löper någon risk att dö i den här sjukdomen, ska pressas att vaccinera sig. Det är skamligt tycker jag. Rättesten. Det är faktiskt inte någon mänsklig rättighet att få gå på restaurang mm. säger man till mig och då svarar jag Jo, det är faktiskt en mänsklig rättighet att få gå på restaurang mm. i den meningen att jag som myndig äh, invånare i Sverige har rätt att röra mig fritt utan tillstånd från myndigheterna och är en restaurang öppen för allmänheten så har jag rätt att gå dit Ja,
3: precis! Det här är ditt land, det här är mitt land Från Åles Stena till norra Lappland Från Bohus Klippo till Gotlands schaukal Landet till tillhör dig och mig
2: jag vill inte uppleva, det år, jag vill inte uppleva totalitet på nytt. Men tyvärr, den här generationen, du ingår ju i den också. Den här nya generationen här som växer ju upp i landet har aldrig behövt kämpa för sin frihet.
1: Fredrik? Fredrik. Jag tycker myndigheter och liksom regim och media har hållit på att oss i liksom tiotals år sedan. Så som har man inte gett oss en, en, en... En liksom, bra bild av hur, hur, hur saker och ting är Det är så sjukt vinklat Bara som nu, det finns ju ingen debatt alls på tv liksom, Där någon är emot och någon är för Så man får dra en egen slutsats Utan det är ju bara liksom, den här presskonferensen förra veckan Var det 25 gånger, bara vaccinerar dig, vaccinerar dig, vaccinera dig vaccinera dig, vaccinera dig, vaccinera dig Man bara, okej, okay, jag förstår det Men kan inte någon säga bara varför det skulle vara bra
3: Och någon säga varför det är dåligt Jag stod på toppen Av köpnekajset jag såg solen som aldrig sjönk på mig och morsa, på fjäll och forsa och landet som tillhör dig och mig.
4: Nej, men jag, jag tänk, alltså jag har på något sätt. Klart, jag har varit orolig att vad jag har egentligen varit utsatt för. Och eh, i och med att det är sån. Eh massiv eh, driv och hets mot ovaccinerade just nu i och med att man direkt i varje gång man öppnar media så är det bara vaccin, 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 vaccin.
6: Här sa statsminister Magdalena Andersson idag. Det absolut viktigaste är att vaccinera sig.
0: Den 7 december förra året höll regeringen en mycket uppmärksammad presskonferens. Sveriges Radio rapporterar.
6: Statsministern varnade också för att vara för nära de personer som fortfarande inte är vaccinerade.
2: Ta en krampaus från människor som du inte är absolut säker på att de har vaccinerat sig.
6: Jag vet inte om hon har blivit polisanmäld för, för det var det första jag tänkte. att det, det här är inte okej. Det här, kan inte vara, det här kan inte vara sant. Så här får man till lov att säga. Här finns ju så otroligt många i vårt samhälle. Du vet ju inte vad som döljer sig bakom ovaccinerade människor. Här finns de som absolut inte vill ta vaccin. Det är de som är väldigt pålästa, analyserande, som inte känner att ah, men det här kan inte vara rätt väg att gå. Det här finns de människorna som är medicinsk kunniga och tror på flockimmuniteten med sina T-celler. finns de som inte har klarat att ta fler doser. Alltså, det här är ju hela spannet. Och Då säger jag att alla dessa människor ska du inte umgås med. Min man är fullvaccinerad, det är inte jag. Vi har haft lite klurigheter nu men han måste skilja sig från mig. Jag vet inte riktigt. det är en liten tanke att vi behöver fundera över.
4: Jag satt och tittade på de här, um, när statsministern hade sin uttalande om att man ska, man ska inte krama ovaccinerade. Och min första tanke var att det, det är jävla hets mot folkgrupp. Alltså det, det här får inte förekomma. Alltså varför ska vi skiljas mot andra och det jag också tänker på att det finns ju sådana som är i min, i min sits. Vars de har tagit då ett vaccin och har fått ja, biverkningar som de själva kopplar till vaccinet. Alltså, man är ju inte så dum som man går och tar ett likadant. Alltså, man är ju inte så dum som människa. Alltså, man vill ju verkligen ha, man vill ju ha hjälp. För vad var det som hände egentligen? Och ska jag dessutom på det straffas av att jag inte ska bli. Alltså var med i, liksom, i svenska befolkningen för att jag blir sjuk av ett vaccin som de tvingar i folk. Det är liksom inte
2: okej. Okay. Until the philosopher which old one race of beatria and another inferior is finally And Ta en krampaus från människor som du inte är absolut säker på att de har vaccinerat sig. Let on till no longer First class and second class citizens of any nation Alltså det känns
4: som bara sluta med alltså att folk blir alltså det kommer inte att sluta nå bra.
2: Well everywhere is war. Mess and
1: war. War in the east. War in the west. War up north. War
0: Det kokar av ilska i storstäder runt om i världen. I USA har president Biden förutspått att de ovaccinerade i vinter kommer att drabbas av extrem sjukdom och död. I Frankrike har president Macron lovat att jävlas med de ovaccinerade.
5: Det känns som det... Aldrig tar slut. Att det nästan bara blir värse och värse. Mm. Det finns ju ingen tendens att det... Mm. Och, och just det här med media. Alltså det, de piskar ju upp det här. Det går ju inte att, att sätta på tv eller titta på text-tv. Så, så är det ju rapporter om det här hela tiden. Och hela tiden så är det de ovaccinerades fel- det är de som belastar sjukvården. Och det är det jag får höra också hela tiden. Att om inte jag tar de här sprutorna så jag tänker inte på mina medmänniskor.
4: Alltså det är som att Sverige har delat upp i, i två olika lag. Och det, det är ju jättetydligt. Och eh, egentligen så känns det som att man skulle bara vilja stänga ner media. Alltså man skulle vilja bara stänga av media. Man skulle vilja stänga av mobilen.
8: Te, alltså tv-nyheterna för att få någon lugn i, i, i
12: vardagen just nu.
0: Det finns filmscener som ätsar sig fast på näthinnan. Men det finns även de som ätsar sig fast på trumhinnan. Som i filmen Hotel Rwanda där en radiostation eldrar på hatet mot minoritetsfolket.
8: Now, they have come back these Tutsi rebels. They are cockroaches. Rwanda is our Hutu land. We are the majority. They are a minority of traitors and invaders. We will squash their infestation.
0: Ingen jämförelse med svenska medier. Men det som har varit slående ända sedan den politiska diskussionen om vaccinbevis började är att journalister istället för att ifrågasätta om det är etiskt försvarbart- ofta frågar varför man inte vidtar ännu extremare åtgärder.
6: Om man inte vill ha vaccinbevis av en eller annan anledning- ja, men då har man möjlighet att hålla avstånd mellan sällskap. Så ska man ha en meter åt, åt, åt alla håll och sällskapet får vara högst åtta personer. Så Det är ett förtydligande och eh, också en, ett, ett besked om att nu gäller det från och med den 1 december. Och upp till 100 personer då så kommer ju ändå ovaccinerade kunna beblanda sig med vaccinerade ändå.
0: Expressens reporter intervjuar socialminister Lena Hallengren.
6: Ja, kan är ju liksom korrekt beskrivet. Men det är ju så att sen den 29 september när vi avvecklade restriktionerna så gäller ju särskilda råd för ovaccinerade. Man ska undvika trängsel, man ska undvika omfattande kontakter. Varför ändå inte... Att ha vaccinbevis som ett tvång just för att förhindras att åka ner är här ute i samhället.
5: Det är de som piskar upp det här hatet som har blivit. Och det, nu, nu snart känner jag ju nästan att törs man gå ut snart. Det är därför man kanske inte vill skylta för mycket med. Till många säger jag att jag har tagit alla sprutor. Gör du det? Ja, faktiskt bara när jag känner riktigt olustigt. Så där, om det är några som jag inte riktigt känner. För jag, jag kan nästan känna det. Att snart kommer det bli liksom att, man, att det kanske blir att man får åka på stryk. Mm. Ja, men det, det känns så hotfullt.
1: Opposer alla vaccination. Är som inte på det som tror Det croit som sans. är så som misogyning, så
0: Intervjuad i en tv-station i Quebec säger Kanadas premiärminister Justin Trudeau Att många ovaccinerade är rasister. Sexister och vetenskapsförnekare. Ska vi frågade han sig tolerera de här människorna? Genom efterforskningar har Gunilla Modin funnit en avlägsen kvinnlig släkting. Som levde på 1600-talet.
5: Hon hette Karin och hon var bränd på bål, avrättad. Halsugen och bränd på bål som häxa tillsammans med sin även 14-åriga dotter. Och det hon hade gjort sig skyldig till, jag har själva domprotokollet, det var att... Det var en femårig pojke som, som, ja, som hade helt enkelt blivit tvingad då av prästerna att vittna. Och som hade sett henne och dottern fara till blåkulla och eh, dansa på bordet med djävulen. Men också att hon hade en ko som mjölkade väldigt bra. Så att det, var, det var det som gjorde att hon vart avrättad. Det liksom känns ofattbart. Hur, hur, det kunde, hur det här kunde få ske? Men, men nu i och med att, att det här händer nu här nu Sverige nu. Ta en krampaus med det här hatet som piskas upp med hjälp av media. då, då känner jag att då förstår jag det där mer att, att det kunde Hända helt enkelt.
0: I slutet av 2021 infördes vaccinationsbevis i Sverige. För att få det krävs i nuläget att man tagit minst två sprutor.
6: Det blir ju väldigt väldigt provocerande eftersom att eh, jag tillhör faktiskt den gruppen trots att jag har tagit vaccin. Så hur ska man behandla mig?
0: Några i bekantskapskretsen vill diskutera försiktighetsåtgärder.
6: Så har vi ett samtal, eh, några personer. och eh, Där jag får höra att om jag, jag skulle ta ett PC-test, om jag skulle umgås med de som var vaccinerade. Jag visste inte om jag skulle skratta eller gråta.
0: Vad, vad sa du då? <laughs>
6: jag blev förbannad. <laughs> och det, jag höjde rösten och tyckte liksom att men vänta lite, här nu, nu är det någonting som är riktigt galet.
0: Har man inte förståelse då för att du har ju, du har ju svåra biverkningar efter den första dosen? Att du inte vill ta flera?
6: Uh, det är, alltså, jag har varit öppen med att jag har de här biverkningarna. Jag jobbar också. Uh, och uh, där är en del som säger- det är väl bara att ta tvåan. Det är väl bara att bita ihop. Det är väl bara till att få det gjort så när det är klart. Uh, när jag frågar uh, min familj så säger de- för helsiken, låt bli. Linda Väster,
13: jo- på senaste besöket nu då så fick jag göra en neurologisk undersökning där det visade sig då att jag kan inte ligga ner och lyfta upp höger ben exempelvis och jag kan inte gå på tårna eller hälarna utan att tappa balansen. Blundar jag och står upp så trillar jag baklänges eller åt sidan. Kan inte lyfta händerna och efter ansträngning så börjar ju då händerna skaka även där och sen så säger då läkaren till mig att du har ingen neurologiska sjukdomar, du är inte sjuk, det känns väl skönt. Och då frågar jag om han tycker att jag som riskgrupp, jag nämner, haft cancer för några år sedan om jag då ska ta en tredje dos vaccin och då säger han ja, absolut. Trots att de här symptomen kom en till två dagar efter andra dosen vaccin då. så rekommenderar han mig att ta en tredje dos. Och då ifrågasätter jag det och presenterade fakta som jag hade samlat ihop och... Eh, han höll med om det, han sa ja. Men jag sa du rekommenderar ändå så en tredje dos. Och då eh, så säger han att vi har fått rekommendationer och förhållningssätt från Folkhälsomyndigheten. Och sen var det liksom bra med det.
0: Anders Jackvi från Gävle fick som sagt svåra hälsoproblem efter första sprutan. Det kulminerade i en livshotande stroke. Men sjukvården verkar ändå anse att han bör ta nästa spruta.
7: Nej, det, det kommer aldrig. Det finns inte på min världskarta. Jag, det är aldrig. Och jag ångrar bittet, 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 att jag tog den där sprutan. Och jag hoppas verkligen att eh, det här giftet har gått ur kroppen på något sätt. Och inte, att det inte har förstört mitt immunförsvar på något sätt. Försvagat det.
0: Och, och vad tänker du? Har du fått liksom något intyg då från sjukvården att du inte behöver någon mer spruta? Eller hur, hur är det? Nej.
7: Nej, jag har sökt och försökt och fått ett intyg på att jag inte kan ta på grund av de här omständigheterna. Men det är ingen läkare som vill ge mig något sånt intyg.
0: Vad tycker du om det? Det?
7: Det? Jag tycker, det tycker jag är jättedåligt. Jag, menar, jag har nästan äh, fått satt livet till företagen, den där sprutan. Och, äh, hur, hur, hur svårt kan det vara att sätta sig in i min sits? Vem? Skulle ta en spruta till och kunna lägga sig utan att tänka. Tanken kommer jag få en stroke till i natt.
4: Så givetvis så slår du ju mig att. Vad, vad är mitt val nu? Jag har inte fått svar på vad jag har varit med om. Och jag upplever ju inte att man får respons av att det har varit biverkningar. Alltså, jag har problem och jag har svårt att gå och ta mer vaccin i och med att man inte bemöts på ett bra sätt.
0: Hur, hur känner du inför att ta fler doser? Nej,
9: det, det vill jag absolut inte göra. Det, jag, jag, jag vet inte om jag överlever en gång till liksom, för det var knappt så jag kände att jag gjorde det den första gången
4: här nu. Nu i efterhand har jag ju insett att jag har haft änglavakt alltså. Jag, jag har ju haft en änglavakt. Jag fick inte de här koagulationsrubbningarna som en del faktiskt dog av.
0: Jag frågar Maria Nilsson som bor i Gällivare vad hon kommer att göra om hennes arbetsgivare kräver vaccinpass.
4: Ja... Ja, de där tankarna har ju passerat mig många gånger. Men alltså jag tror att för mig är det livet eller jobbet. Alltså jag behåller hellre livet än jobbet, om jag får säga så. Jag tror faktiskt att, att, att det är inte är så svårt val för mig just nu. Så är det.
10: Jag var ute och rörde mig och gick ju långa promenader. Det är en av mina favoritgrejer Det är ju att gå ut och gå långa promenader i naturen och lyssna på musik. Och bara liksom oh, bara ta sig den friheten att ha en promenad. Det, jag tror aldrig jag skulle längta så mycket efter att kunna göra det. det är det sista som överger människan i något som jag har hört många gånger i mitt liv. Så att jag får väl bara försöka hoppas på att det kommer bli bra. Men eh, självklart har jag dagar som är väldigt eh, mörka. Det, det ska ju inte sticka under stolen med att jag har.
0: För vaccinerna mot covid-19 har Läkemedelsverket i skrivande stund mottagit över 90 000 anmälningar och misstänkta biverkningar. Varav 360 dödsfall och runt 8 800 som myndigheten klassat som allvarliga. Hur stort mörkertalet är vet vi inte.
8: Jag tycker det är jättebra med vaccin. Men då måste det vara godkända mediciner och vaccin. Och vi skulle ha fått information om att det här var ett villkorligt godkänt vaccin. Vilket innebär att man måste testa fram till 2023. Vilket jag aldrig har vetat förrän efter jag tagit den här sprutan.
0: Ann-Katrin Hansson undrar om inte hon och många med henne i praktiken har fungerat som försökskaniner.
8: Och det känns lite grann som att om det här framkommer nu, att det här villkorligt godkända vaccinet inte är bra. Om det här kommer fram till allmänheten, inte bara i Sverige utan runt om i världen. Det blir ju kaos. Det blir ju frågesättande. Jag vet inte om det är det som är anledningen till att man lägger locket på. Men sanningen kommer ju att komma fram.
9: It's the sound of freedom calling, ringing up to the skies. It's the sound of the old ways of falling. You can hear it if you try. You can hear it if you
4: try.